0: Mais, un, mais là, là-dessus, tu vois, je vais te prendre sur les employés sont prêts à changer. Pour moi, si les employés sont prêts à changer, le syndicat doit l'adapter sa convention collective. Le problème, c'est que... Moi, j'entends souvent ça. Les employés sont prêts à changer. Moi, quand je rencontre, les employés sont pas prêts à changer. OK. Tu sais, parce qu'il y a peut-être... Écoute, avec l'expérience que j'ai eue, il y a eu des moments où c'est vrai, les employés étaient prêts à changer, puis... Moi, je pense qu'il faut faciliter comme syndicat pour justement avancer. Mais il y a d'autres fois où j'ai entendu ça, l'employeur qui disait les employés, mais quand moi j'ai rencontré, ils ne sont pas prêts. Alors, je dis pas qu'il était de mauvaise foi, mais comme syndicat, moi je trouve que souvent, euh, on va faire dire des choses aux employés qui ne sont pas souvent, qui sont des fois pas tout à fait là. Parce que l'employeur t'a dit quelque chose, tu fais, moi, ok, je comprends, mais des fois, c'est pas ça qu'il veut. Fait que, je pense juste que c'est un, un enjeu où... Il faut pas le prendre comme ces histoires ou c'est une confrontation.
1: Vous écoutez La Talenterie? Votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de la Talentrie. La Talentrie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Moi je m'appelle Sarah Jewinhol, je suis la fondatrice de la Talentrie et j'anime aussi notre podcast hebdomadaire. Chaque semaine, je m'entretiens avec des invités qui ont un parcours varié, on parle de plusieurs thématiques qui tournent justement autour du monde du travail. Et cette semaine, je vous amène vraiment ailleurs parce que j'ai reçu Éric Gingras, qui est le président de la CSQ. La CSQ, c'est la centrale des syndicats du Québec. Et Éric a aussi écrit le livre « Plaidoyer pour un syndicalisme actuel » que j'ai découvert, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un ton d'ouverture, un ton rafraîchissant. C'était très 2022. Puis je me suis essayée, comme on dit en bon québécois, pour faire une demande d'entrevue. Il y a eu l'immense générosité de devenir s'asseoir avec moi il a accepté d'emblée. Euh, puis ça a été vraiment un beau cadeau pour moi, cet épisode-là. Donc, euh, je, je vous l'offre en retour. J'espère que vous allez apprécier nos échanges. L'idée, c'était pas de, de s'ostiner, même si c'est sûr qu'on a des perspectives bon, différentes. On s'est un petit peu challengé. d'une part, moi, j'ai toujours été un petit peu plus du côté patronal. Je suis consultante, là, vous le savez. Puis aussi, je suis dans le secteur privé. Puis maintenant, même en PME, alors qu'Eric lui, c'est un leader syndical et qui vient aussi du secteur public des très grandes institutions. En fait, j'ai trouvé que le, le clash des réalités était intéressant aussi à explorer dans l'épisode. Donc, euh, bref, j'espère que vous allez aimer. D'ailleurs, prenez le temps, s'il si, euh, vous plaît, de, de m'écrire pour nous dire, euh, en fait, euh, si vous avez apprécié l'épisode, si ça vous donne envie qu'on reçoive peut-être plus souvent des gens qui ont des parcours justement... Un, un peu plus différent encore que, que ce qu'on a l'habitude de faire, si ça vous donne des idées de sujets qu'on devrait aborder. Bref, on adore vous lire, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, soit directement sur les réseaux sociaux, ou euh, vous pouvez aussi prendre le temps de, de nous écrire en privé si vous êtes plus à l'aise. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne écoute et je vous présente Éric Gingras, qui est le leader syndical de la CSQ, le président de la CSQ et aussi l'auteur du livre « Plaidoyer pour un syndicalisme actuel ».– Bonjour. – Merci tellement d'avoir accepté mon invitation. – Ça fait plaisir. – Eric, tu es président, rien de moins de la CSQ, et tu es chez nous, dans notre sous-sol, pour venir jaser de syndicalisme à du monde de RH puis à des dirigeants. Merci sincèrement d'avoir de, de, accepté de venir, puis même en présentiel. J'ai adoré ton livre. Comment ça va aujourd'hui, First?
0: Ça va très bien, mais moi, je, moi, je veux vous remercier de l'invitation. Euh, C'est un peu ça, le dialogue social hein, au, ouais. au, au Québec. C'est la beauté de notre façon de faire des relations de travail. Le monde du travail est basé sur un, un, un principe où le, le monde syndical fait partie. C'est un acteur. Puis je pense qu'il faut démystifier et l'expliquer ça un petit peu. Et, et ça s'explique et ça se dit aussi à des dirigeants d'entreprise, à des gens qui travaillent hein, du côté patronal, parce que c'est cette discussion-là qu'il faut avoir. Puis se sortir de ce, euh, ce schème-là de les bons, les méchants, euh, mm -hmm. euh, le patron qui est pas fin, les syndicats qui font ra-ra-ra. Il euh, y a d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses derrière. Puis c'est un peu ça que... Puis même comme présidente centrale depuis maintenant un an, c'est un peu le discours que j'essaye d'amener. Puis ça fonctionne.
1: ben clairement. Puis ben, même quand tu as écrit le livre, tu pas encore rendu oh. président à la CSQ, tu étais au syndicat de Champlain. Puis toi... Euh, ton parcours, en fait, a commencé, tu étais enseignant, right? ouais, enseignant au primaire, right?
0: Oui, enseignant au primaire euh, en, à partir de 1996, euh, toujours très intéressé par le militantisme syndical. Okay. Euh, militantiste étudiant, après ça militantiste syndical, bien sûr, euh, puis euh, de fil en aiguille... Euh, parce que ça a été une période là, tournant des années 2000 en, dans le monde de l'éducation. Hein. Je suis enseignant donc au primaire, donc dans le monde de l'éducation, euh, il y a eu beaucoup de changements. Fusion de commissions scolaires, euh, euh, un paquet mm -hmm. de trucs qui ont changé à ce moment-là, donc beaucoup de questions. Puis toujours à ce moment-là, le désir que les gens de la base, donc les gens les, 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 les employés, puissent participer aux décisions. Hein, tu es dans une classe, t'enseignes, euh, t'es la meilleure personne pour dire ton avis quand vient le temps de modifier des programmes, de fusionner un paquet de trucs. Euh, la réforme, tout ça, ça m'a amené au militantisme, puis de fil en aiguille, élu à Champlain... Puis après ça, ben décidé de faire le saut à la centrale.
1: Bien, puis quand tu as commencé à t'impliquer, Ben là, c'est sûr que tu avais un parcours militant-étudiant, mais tu sais, moi aussi, j'ai été militante-étudiante, puis on dirait que ça m'a pas resté. Ou tu sais, j'ai. Peut-être parce que j'ai étudié en RH. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit non? Tu sais, moi, j'y crois, puis c'est une voie. le. à le...
0: ouais, un, un moment donné, c'est d'où on vient aussi. De mon côté, moi, j'ai grandi dans le Côte-des-Neiges, okay, OK, à Montréal. Puis euh, 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 les. Euh, les, les la culture, les façons de faire t'amènent à te mobiliser sur les inégalités sociales, etc. Bon, tu sais, tu vas à l'Université de Montréal qui est en haut de la côte, de Côte-des-Neiges, puis c'est complètement un monde différent avec mm -hmm, en bas. Puis là, tranquillement, tu vois les inégalités, tu, tu le vis. Toi, tu viens de Côte-des-Neiges, j'ai grandi là euh, depuis que je suis tout petit, j'étais à l'école là. Donc ça, ce bout-là t'arrives à t'es étudiant donc le militantisme étudiant mais après ça c'est passé là t'arrives tu enseignes. moi mon but c'était d'enseigner j'ai enseigné auprès des des, euh, des jeunes issus d'immigration euh, défavorisés etc ça fait toujours partie de ça fait que dans le monde du travail les inégalités ben c'est souvent euh, à, à même euh, le militantisme les inégalités mm -hmm. euh, pour les travailleurs ce travailleurs à un moment donné c'est toute une, 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 une et philosophie, on va le dire comme ça, là c'est un grand mot, ça, philosophie. <rire> mais c'est ça.
1: Oui, mais c'est ben, quoi? C'est ça qui m'a marqué, je pense. C'est ça qui m'a frappé quand j'ai entendu au, dé au départ l'une des entrevues avec toi, c'est qu'on ne parle plus des... En ben, moi j'avais l'impression que les syndicats sont moins présents sur les enjeux sociaux. T'sais, dans ton livre, tu parles mm. de la question autochtone, euh, justement de l'égalité euh, du droit des femmes, de l'immigration. On dirait que j'ai l'impression que c'est plus un discours qu'on entend tellement. Mm. Euh,
0: ben, oui, parce que on sort d'années d'austérité, d'années de, de très difficiles dans le monde du travail, de relations de travail euh, avec bon différents gouvernements, etc. Mais avec un monde du travail où les organisations syndicales ayant peine à faire des gains... A, là, c'est sûr qu'on est. Hein, on parle beaucoup de pénurie, puis euh, j'utilise tout le temps cet exemple-là, mais il y a 15 ans, 20 ans de tout ça, il y avait des grands titres de journaux qui disaient que des employés étant maudits contre le syndicat parce qu'ils étaient prêts à avoir des baisses de salaire pour garder leur entreprise ouverte. Mmh. Okay? Ça, c'était il y a 15-20 ans. Là maintenant, c'est des syndicats qui font des ententes de principe puis dans le secteur privé. Ils les présentent aux employés puis les employés en Assemblée générale revirent le syndicat de bord pour dire « c'est pas assez, retour de négocier ». On voit comment il y a eu un changement donc, ça a amené un changement dans le monde syndical où on s'est retrouvé à travers les dernières décennies avec des syndicats qui avaient peine à faire des gains. Donc, comment parler d'aspect social quand tu as de la misère aux yeux des membres? Parce que je ne dis pas que les syndicats ne le faisaient pas, mais aux yeux des membres, tu n'es même pas capable de faire des gains pour eux autres ou, ou d'être à leur écoute. Donc, pourquoi je t'écouterais si tu veux me parler d'environnement? Mmh, ça c'est okay. un enjeu là, parce que pourquoi le monde t'écouterait quand tu veux parler d'éléments aussi importants que la réalité autochtone etc, pourquoi j'écouterais mon syndicat toi mon syndicat, occupe-toi de mon, mon salaire là retour du balancier le syndicat hein, qui est un rempart important là, euh, socialement aussi au niveau des centrales, là je pense qu'on commence à revoir cette importance-là de dialogue social, de participation politique, au-delà euh, de ce qui s'appelle euh, simplement conditions de travail, même si on un en enjeu important d'avoir ce dialogue-là avec l'employeur pour dire, ben voilà, discutons des enjeux d'organisation du travail. Euh, les, les gens, conciliation travail-famille, c'est une réalité, mm -hmm. là. Ouais. C'est une réalité, il faut en parler. Puis moi, comme syndicat, je peux pas juste faire, « ra, ra ra ça prend plus de salaire. » Non, parce que les membres vont me dire, « Ouais, wow, OK, du salaire. » Il faut que tu organises aussi. Discute d'organisation de travail. Pense à nos jeunes mères. Pense. Et ça, c'est quand même. Sans dire que c'est nouveau, il faut que ça soit. Il faut que ça rentre dans la réalité des organisations syndicales. Un syndicat n'a pu plus juste dire le boss, c'est pas bon. Le, le, le patron, ça n'a ouais. pas de bon sens ce qu'il fait. S'il fait quelque chose de bien, le syndicat, faut il faut qu'il le dise. On, on, on veut ce discours-là. C'est sûr qu'à la CSQ, on est beaucoup dans le secteur public. Mm -hmm. La très grande majorité ouais. dans le secteur public. Et c'est aussi vrai dans le secteur public. Quand je prends la parole publiquement, si le gouvernement, le ministre ou un employeur de centre de service, peu importe, fait une bévue, c'est sûr que je vais le dire. C'est sûr que je dois mentionner que ça n'a pas de bon sens. Mais je peux aussi dire qu'il y a eu une excellente idée. Et ça... Euh, il fut un temps, je pense, où c'était considéré quasiment comme une faiblesse mmh. pour un syndicat de dire que je suis assis avec le patron puis on discute, puis on a un dialogue puis on veut trouver des solutions. Alors que maintenant, les membres s'attendent à ce que je dise, les syndiqués sont prêts à s'asseoir pour trouver des solutions. On l'a vu en santé. Je vais donner l'exemple de la santé. Pendant la... la ben on est encore en pandémie, je sais bien, mais pendant le pire de la pandémie, à l'hiver dernier, euh, pendant le temps des Fêtes... Euh, et on, on, et on craignait d'avoir un bris de service dans les hôpitaux parce que euh, les employés quittaient euh, malades, mm -hmm. etc., puis ils manquaient. Et, et on s'est assis avec le gouvernement, puis on a fourni une liste, avec le ministre de la Santé, une liste de choses qu'on devait faire pour ramener le monde, faire, amener les gens à faire du temps supplémentaire, etc. On a pris ce que les membres voulaient, on le proposait et ça a fonctionné. Si j'avais juste dit « trouve des solutions », ça n'a pas de bon sens que les membres mm -hmm. euh, travaillent comme ça. Les membres n'auraient pas été d'accord. Ils veulent trouver des solutions. Fait On est vraiment là-dedans, mais il y a encore il y a un travail à faire, même avec les, les, les employeurs, avec les patrons. Là. Parce que si tu as quelqu'un devant toi qui juge que tu es faible parce que tu veux t'asseoir avec, ben là, tu n'arriveras pas parce qu'il va l'utiliser contre toi. Il faut juste sortir de ce de ce schéma là comme je le disais.
1: Oui, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, il a, bon, il y a, la, il y a le, le média, on va dire ça le même, là. puis là, je vois que clairement, il y a des changements, tu sais, comme j'ai vu un documentaire, euh, je pense que je vous l'écrivais en préparation, de la FTQ, qui était excellent sur la réalité. Euh, justement, de la charge mentale puis du stress euh, au travail. Fait que ce genre de choses-là, j'ai vu que tu as fait des tournées de podcasts, as écrit un livre, les médias sociaux, vous commencez à être de plus en plus actifs, fait que bon, il y a, il y a la manière de véhiculer le message, mais il y a le ton aussi. Ouais. D'ailleurs, dans ton livre, tu n'es pas allé avec le, 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 dire le dos de la main-morte. C'est ça, l'expression? Le dos de la cuillère. <rire> ouais. Tu parlais de main -morte. <rire> <rire> Puis euh, tu, tu rentres un peu justement pour dire, regarde, là, le, les, les militants changent, les gens veulent un changement de, de, de ton, de conversation. Puis tu es très critique en fait envers le mouvement syndical. Comment ça a été reçu ça par les membres, les, les, les vieux de la vieille, là, les militants? Est-ce que...
0: Euh, le, le monde syndical, comme le monde du travail, comme la population en général, est en changement. Euh, on, quand on regarde nos militants, euh, on dit souvent dans les instances, hein, parce qu'on a des instances syndicales, euh, tantôt plus petites, tantôt plus grosses, il euh, y a un, vraiment un renouvellement, il y a beaucoup de nouvelles personnes. Donc, euh, les vieux de la vieille, comme tu dis, il y en a de moins en moins, même mais n'importe qui est, peut regarder ce changement-là. y ont un changement, donc, de militants. Les militants ne sont plus les mêmes. Euh, si on regarde à la CSQ, il y a de plus en plus de femmes. C'est bien tant mieux. On représente mm -hmm. majoritairement des femmes, donc on veut qu'il y ait le plus de femmes possible. Mais donc, euh, les enjeux sont souvent différents. Euh, hein, quand je parlais de conciliation travail-famille Parce que même en 2022 il y a une, Les femmes, femmes monoparentales etc. Il y a un enjeu important dans les fonds traités Puis la centrale a toujours À la CSQ, on a toujours été euh, au-devant De ces enjeux-là, mais il faut l'avoir en tête Donc comme euh, Comme organisation, comme, comme personne Comme président, je vois ça Après ça, ils sont plus jeunes aussi euh, maintenant, il y a des gens issus de l'immigration, ce, mm -hmm. ce qui existait moins avant. La réalité autochtone, dont je parle là-dedans, on a des membres qui sont... Mm -hmm. Donc, ils parlent de plus en plus. Donc, il faut, il faut prendre ça. Puis, de leur côté, ben, ils sont ouverts parce qu'ils sont contents de l'entendre, ils sont contents de voir les choses qui sont différentes. Et le ton, lui, ben, aussi nécessite d'être différent. –
1: as parlé, en fait, de l'image dans les médias qui était peut-être à gérer, tout ça. J'ai envie qu'on jase de ça. Puis, ouais. tu sais, dans ton livre, tu, on, on le dit, t es, t es, t es sans complaisance. Fait que, mettons, qu'on qu parle des vraies choses, le, le portrait ou l'image syndicale dans les médias, ce qu'on entend, c'est pas tant positif. Euh, tu penses quoi de ça? T'as-tu l'impression que c'est une question d'espace médiatique, de... Euh, des moments où on vous donne le micro, t'es-tu d'accord avec ce que je viens de dire ou pas vraiment?
0: Euh, je, je, y a, ça dépend des sujets. C'est toujours ça l'enjeu. Mm -hmm. hein, tu sais, ça dépend des sujets. Souvent, quand on nous donne le micro, c'est pour commenter euh, un enjeu, euh, un conflit. Mm -hmm. Pour commenter. Tu sais, souvent, on va arriver en ego dans le secteur public. Là. On va y arriver euh, à l'automne. Là, on va nous tendre souvent le micro. Ah, oh, vous avez des demandes. Le gouvernement dit que ça n'a pas de bon sens. Puis là, on se met en porte-à-faux. Puis là, bon. Et, mais il faut sortir de là. Et, et l'enjeu, c'est ce bout-là sur quoi il faut travailler c'est donner la parole aux syndicats pour parler un peu ce qu'on fait là. là. Mm -hmm. hein, pour parler de travail. Pour parler d'univers du travail. Pour parler de changement. Je vais donner un exemple le télétravail. Ouais. Le télétravail, là. Ce concret là, c'est un enjeu. Les patrons doivent gérer le télétravail. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il y aura du télétravail. Mm -hmm. Les syndicats doivent travailler avec leurs membres pour dire quel type de télétravail que tu, que tu veux dans telle entreprise ou dans tel euh, créneau, etc. Et après ça, ça va prendre un dialogue. C'est un bel exemple, ça, le télétravail. Mais moi, je préfère en parler tout de suite du télétravail. Moi, j'aimerais ça avoir un reportage sur le télétravail où on parle « Voici ce que les gens veulent. Mm -hmm. Voici la réflexion à avoir. » Et non pas simplement dire « Il y a un conflit dans tel milieu parce qu'ils ont fait une politique de télétravail et elle est inacceptable. Ouais. » ouais. Là, on est rendu dans le conflit. Et souvent, dans l'espace médiatique, c'est là qu'on donne le micro. Alors mm -hmm. que moi, j'aimerais ça qu'on me donne le micro comme tu le fais là avec une discussion sur un enjeu où il y a un patron. Mmh. Moi, je n'ai pas de problème, là, avec... Euh, ça pourrait être avec euh, euh, n'importe quel groupe patronal, par exemple, puis dire, OK, voilà, comment est-ce qu'on est capable de réfléchir à ça? Moi, je suis sûr qu'on va en trouver des solutions. Fait que, dans l'espace médiatique, on est beaucoup là-dedans. Bon, Mais en même temps, les membres s'attendent à ce que on s'arrange pour ne pas avoir ce discours-là belliqueux, euh, oui, quand c'est le temps, parce qu'on n'est pas content, mais il faut se sortir de ça. Fait que c'est un, un peu les médias, des fois, qui, puis on sait comment ça fonctionne, les médias, puis on y participe, c'est mm -hmm. correct, là. Mais maintenant, on a l'opportunité de pouvoir le faire dans des podcasts, même nous autres, avoir des discussions sur nos différentes plateformes, puis montrer aux membres que c'est pas ça, le syndicaliste, c'est aussi avoir une discussion. Et, et c'est un petit peu là-dessus, mais ça, c'est en train de changer. La ouais. preuve la preuve de ça, j'ai reçu beaucoup d'invitations pour aller discuter de syndicalisme. Mm -hmm. Ça c'est intéressant. J'en ai eu dans les dans, dans différents médias, dans des podcasts, fait que, on est en train puis je suis pas tout seul, là. mes collègues des autres centrales aussi ont ça. Donc euh, oui, il y a une vision un peu comme ça, mais ça tend à changer parce qu'il y a une volonté chez les membres que ça change. Il faut s'adapter comme organisation syndicale
1: tellement puis ça m'amène si tu dis parler justement de syndicalisme, bon, la pertinence... Du... Puis c'est sûr que sur le côté plus... Euh, dans ta réalité à toi, là, dans le monde public, par public, les grandes mmh. instances, c'est comme peut-être plus évident. Qu'est-ce que tu penses de la pertinence du syndicalisme euh, aujourd'hui, en 2022, euh, même dans le secteur privé? Bien, c'est ben, sûr que t'es pour, mais oui. pourquoi, hey,
0: <rire> Je suis contre! Non, non, non. Euh... <rire> non, mais c'est certain, mais, mais je pense que... Euh... Si on s'était parlé il y a deux ans, j'aurais pas eu autant d'arguments que j'en ai. Même si j'y crois, mm -hmm. j'aurais pas eu autant d'arguments que j'ai là. Problème de pénurie. Mm -hmm. On a des enjeux majeurs de pénurie. On a des enjeux majeurs euh, au niveau euh, des conditions de travail, euh, sur ce que les gens veulent versus ce qui est à offrir, versus les salaires. Donc, ça prend, ça prend une discussion. Est-ce que tu veux, est-ce qu'un est qu un, euh, un employeur veut avoir cette discussion-là cette discussion-là avec chacun de ses 50, 200 employés, moi, je pense qu'une organisation syndicale, comme vis-à-vis, -Vis, ça aide à canaliser tout ça. Là.
1: Mais j'ai goût de te challenger un euh, peu bien parce sûr. que moi, dans la vie, ce que je fais, c'est ça. Okay? Ouais. Dans le fond, les employeurs m'appellent et me disent hey, Je veux offrir des meilleures conditions ouais. de travail. C'est mm -hmm. sûr qu'on s'entend qu'on est. C'est pas dans l'employeur, le, il, il veut. Euh, gratter les sous les... on n'est pas dans ça mais mettons un, les... parce que souvent on entend ça ben si as un bon employeur t'auras pas besoin de syndicat puis là tu tu dis, on veut impliquer les gens, mais les employeurs de plus en plus le font. Il ouais. y a des sondages, il y a des focus ouais. group, il euh, y a des, des, des mécanismes pour que les gens soient impliqués. Puis j'ai l'impression, justement, la pénurie, ça fait en sorte que bien, les employeurs, ils ont comme moins le choix, tu même s'ils ne veulent pas. Des fois, c'est juste pour être capable d'attirer et retenir les talents. Est-ce que tu penses que le syndicat, dans certains contextes, peut être un frein à la, je dire à la simplicité? Euh, des choses, puis je dis pas que... Non, non, mais c'est mais... correct
0: qu'on a la discussion. Ben, moi, je pense pas. Je pense pas parce que, euh, oui, comme dans n'importe quel exemple, on peut se donner des exemples ici d'endroits où, effectivement, ça a été plus difficile. Mais globalement, pour deux, globalement, pour deux choses, pour deux raisons, moi, je pense que ça facilite. Ça facilite parce qu'effectivement, là, il y a plein d'arguments, comme je l'ai mentionné, qui font que on est capable d'avoir de, de, un représentant puis de, qui, lui, va faire le travail. Maintenant, on dit, est-ce qu'on peut contourner ça? Oui, peut-être. Je suis bien mm -hmm. d'accord. Peut-être qu'on peut le faire. Mais ça existe, ça s'appelle un syndicat. Maintenant, le syndicat, il a un travail à faire lui. C'est s'assurer de bien représenter. Et là, c'est là. C'est là qu'on a ces mauvaises histoires-là. Là. Un syndicat qui ne fait pas bien son travail, tout, tout, il y en a. Mais globalement, moi, je pense que les syndicats font un excellent travail de, de proposer des choses, des idées qui viennent de leurs membres et justement d'avoir cette discussion-là. Puis là, j'ajouterais après ça que là, tu vas faire un contrat de travail, tu vas faire une convention mm -hmm. collective. Moi, j'ai toujours dit aux gens que je représentais, aux délégués dans mes établissements, j'ai dit la convention collective est faite pour quand ça va pas bien. OK? Donc là, ça va bien. On est capable on va discuter ensemble. Mais là, il faut être ouvert, il faut avoir la discussion. Mais on a le contrat de travail qui est à côté. Le contrat de travail va nous servir d'élément pour s'y référer, si le boss change. Parce que là, c'est l'exemple que tu donnes de mm -hmm. dire, moi, je J'y vais, puis là tu y vas, puis on va faciliter. un moment donné, le DRH change. le DRH a une autre vision. ben pourquoi la compagnie changerait tout de bord parce qu'il y a un nouveau DRH, bien là, tu as des lignes directrices écrites dans un contrat de travail qui dit Je comprends, monsieur, le nouveau directeur des ressources humaines, mais ici, ça allait super bien, on s'est entendu pour ça, 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 ça. Puis tout le monde était d'accord. Un syndicat, ça fait ça. Ça permet d'établir ces balises-là quand ça va bien et quand ça va mal. Comme je disais, faut juste pas être dans un régime belliqueux. Mm
1: -hmm.
0: Donc, je, je comprends le point de vue de dire, je, je l'ai déjà entendu ça, de dire oh, « les syndicats, c'est plus difficile, ça nous empêche d'avancer. Euh, »
1: Espèce, que mettons que, le, dans, dans l'exemple que tu donnes, bon, là, tu parles d'un DRH qui change, qui a, bon, mais mettons le contexte d'affaires change. Ouais. Puis là, ça demande une agilité organisationnelle. Des fois, peut-être même, les employés sont, sont prêts à changer, mais là, ah, on a une convention collective, il y a des choses rigides.
0: Mais un, mais ouais, là, là-dessus, tu vois, je vais te prendre sur les employés sont prêts à changer. Pour moi, si les employés sont prêts à changer, le syndicat doit l'adapter, sa convention collective. Le problème, c'est que, moi, j'entends souvent ça. Les employés sont prêts à changer. Moi, quand je rencontré, rencontre, les employés sont pas prêts à changer. OK. Tu sais, parce qu'il y a peut-être... Écoute, avec l'expérience que j'ai eue, il y a eu des moments où c'est vrai, les employés étaient prêts à changer. Puis moi, je pense qu'il faut faciliter comme syndicat pour justement avancer. Mais il y a d'autres fois où le... j'ai entendu ça, l'employeur qui disait, les employés, mais quand moi, j'ai rencontré ils sont pas prêts. Alors, je dis pas qu'ils étaient de mauvaise foi, mais comme syndicat... Moi, je trouve que souvent, euh, on va faire dire des choses aux employés qui sont pas souvent, qui sont des fois pas tout à fait là. Parce que l'employeur t'a dit quelque chose, tu fais « moi, ok, je comprends, mais des fois, c'est pas ça qu'il veut. » Je pense juste que c'est un, un enjeu où il faut pas le prendre comme ces histoires où c'est une confrontation. Euh, mm -hmm. Il existe autrement, autre chose à faire. Puis moi, je le vois vraiment comme ça.
1: Mais c'est sûr que souvent, le syndicat arrive dans un contexte de confrontation, fait que euh, peut-être ça je, part je, la relation, Oui, oui,
0: oui, mais je viens de dire aussi que quand tu fais référence à la convention collective, c'est parce que ça va pas bien. Oui. Fait que déjà là, ce sont ces histoires-là qu'on se souvient. Ouais. Là. Mais toutes les autres où ça va bien, j'en connais plusieurs, même dans le secteur privé. Là. Moi, c'est sûr que nous, on représente pas beaucoup de gens dans le secteur privé, mais je connais beaucoup de gens où ça a été facilitant d'avoir... Euh, d'avoir des syndicats dans le secteur privé, même des, des business qui n'allaient pas super bien où les employés ont mis l'épaule les à la roue. Mais là, le syndicat doit écouter. Le syndicat doit écouter. Ses employés n'ont pas élevé la négociation en dogme. Mm -hmm. Alors, pour cette raison-là, je dis, la convention trace des balises. Ces balises-là, moi, je pense qu'ils peuvent être revues si les membres le veulent. Et là, c'est au syndicat d'écouter. Mais l'employeur doit écouter aussi. Puis moi, je suis désolé, je réitère ce que j'ai dis tout le temps. Syndicat, c'est le porte-parole des travailleuses et des travailleurs. Moi, quand j'entends, j'entends trop souvent des employeurs qui disent Ah non, non, syndicat, ils ne représentent pas vraiment les employés. Moi, je sais que ça peut arriver, mm -hmm. mais je trouve qu'on fait porter trop souvent l'odieux sur les syndicats. Mm. Puis moi, souvent, je disais Écoute, je suis désolé, c'est pas vrai, je les ai rencontrés. Puis moi, j'ai toujours été transparent avec les employeurs. Même dans le secteur public, dans le secteur public, direction d'école, euh, direction de centre, euh, peu importe, c'est des employeurs, c'est des supérieurs mm -hmm, immédiats. Fait, ouais. fait qu'on les rencontrait, puis ils disaient « Ah, là, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. » Des fois, je, moi, je les rencontrais, là, t'es dans une école de 25, puis je disais « Ben moi, j'en avais 22 à ma réunion, là, sur 25. » Puis ils étaient tout en maudit. Ça marche pas. OK. Puis là, l'employeur, t'es comme ah, « J'en avais 22. » Mais il y a d'autres moments, Puis ça c'est mon il y a d'autres moments où je disais, écoute, j'ai fait ma réunion, il était supposé être 22, il était deux qui étaient là. Donc là, c'est un problème avec ces deux personnes-là. On ne réglera pas un problème de macro là, dans, mm -hmm. dans l'école ou dans le centre. C'est avec ces deux personnes-là. Mais ça, il bon, faut que je sois transparent. Si je joue la game d'arriver et de dire, le monde n'est pas content, j'ai fait une rencontre et ils me l'ont toutes dit.
1: Mais ça, on s'entend que c'est arrivé par eh oui, le passé, mais ça, je dis. <rire> Oui, oui. Mais, mais
0: les membres... Oui. Mais moi, ce que je pense, c'est que les travailleuses et les travailleurs aujourd'hui n'aiment pas ce genre d'affaires-là. Mmh. Puis c'est là que, si je veux être rassembleur comme organisation syndicale, ben, il faut que tout le monde se sente interpellé. Et ça, je suis capable de le dire. Mmh. Et, et, et ce bout-là, moi, je pense que ça, ça, ça gagne en efficacité, mais je pense que ça se fait de plus en plus. Ça se fait beaucoup dans les milieux de travail. Après ça, ben je pense que c'est là qu'il y a une discussion à avoir. Puis c'est vrai à la CSQ, c'est vrai dans toutes les centrales, les organisations syndicales. Mais les membres, c'est ça qu'ils veulent.
1: Mm – -hmm. Puis c'est intéressant parce que justement dans, dans le passé, avant même d'avoir mon entreprise ou d'accompagner des entreprises, moi je m'étais tout le temps dit, puis je pense que justement c'est peut-être en train de changer, puis plein de gens dans mon entourage ou dans ma génération, tu veux pas être syndiqué parce que tu auras pas le contrôle sur ton avancement, tes propres conditions de travail, le syndicat, c'est une vibe euh, j'ai goût de dire négative là, mais c'est pas ça, mais tu sais, en tout cas moi c'est ça que j'avais comme connu, disons, euh, par le passé, fait que je trouve ça vraiment rafraîchissant, en fait, comme discours. Là.
0: Mais je, je vais quand même te faire une parenthèse et, et je n'ai pas les chiffres, là. Je ne je, je veux pas lancer des chiffres. Des fois, on lance des chiffres dans puis là, ça devient <rire> une réalité, là, mais. Puis on a plein d'exemples de même. Mais euh, euh, il y avait eu des sondages qui ont été faits que j'ai vus auprès des travailleuses travailleurs syndiqués mm -hmm. et non syndiqués. Puis c'est hallucinant. À, à la question, voulez-vous être, euh, 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 voulez être, euh, être syndiqué? Euh, aimez-vous ou souhaitez-vous être syndiqué? C'est un petit peu ça la question. Ceux qui ne le sont pas répondaient à 30 quelques j'aimerais ça être syndiqué. Mais ceux qui l'étaient, répondaient à 80 quelques pourcents qui sont contents d'être syndiqué. Mm. Alors c'est comme si, une fois que tu es syndiqué, tu, tu saisis ce qu'il fait. Avant, tu regardes ça de l'extérieur, pourquoi j'ai besoin de ça. Puis quand tu le deviens, tu ah ok, je comprends. Alors, je trouve que c'était très parlant. Ça dit quand même que euh, les syndicats font un bon travail d'excomment. Maintenant, l'autre élément, c'est s'assurer qu'ils ne perdent pas foi, justement. Là. T'sais, euh, moi, quand j'entends des trucs sur euh, l'éléphant dans la pièce, l'ancienneté. Euh, ah, pourquoi l'ancienneté? Ça n'a ben pas de bon sens. L'ancienneté, comme exemple, c'est probablement pas la meilleure affaire qui existe, là mais dans les entreprises, notamment les entreprises qui sont quand même plus grandes, notamment dans le secteur public, ben, il faut que tu sois capable d'avoir un critère hein, qui permet de, 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 de défiler dans une liste à savoir qui va prendre la job. Tu sais, on a nos écoles au Québec. Là. Je sais que c'est souvent dit « Ah, mais si c'était pas l'ancienneté, on pourrait choisir le prof. » Moi, ouais, mais l'employeur, c'est même pas l'école. L'employeur, c'est le centre de service. c'est des exemples. Ouais. Là, je, je te donne juste des exemples que, que je connais ou avoir une discussion sur l'ancienneté, moi j'aime toujours ça. Parce que tu peux avoir de l'argument de dire, Ouais, mais là on pourrait app à faire à appel à n'importe qui, puis là, je suis obligé d'appeler quelqu'un qui aime pas son travail ». C'est tout le temps les mêmes arguments, quelqu'un qui n'aime pas vraiment son travail. Alors que on sait tous que c'est pas vrai. C'est pas parce que tu es haut dans l'ancienneté que tu es celui qui n'aime pas ça travailler. Là. Fait Il y a toute une discussion, mais moi cette discussion-là, j'aime ça l'avoir quand même, parce qu'il y a des raisons. C'est pas un dogme, l'ancienneté. C'est pour ça que je l'amène. Je le sais là, que ouais. tes auditeurs, auditrices, ils doivent aimer l'ancienneté.
1: <rire> ben, c'est pour ça, mais c'est parce que... Mais même les, les employés... Parce que moi, je, je m'assois souvent avec des employés. C'est sûr que j'ai pas la même position que toi. Ben je sais. Ou que des de, de, de fait syndicaux... C'est clair que, le, probablement, un, le, le genre de, de place où on a des discussions doit varier. Deux, la posture varie. Parce que moi, même... T'sais, malgré tout, c'est sûr que c'est l'employeur qui m'embauche. Il y a quand même peut-être un fil fait que ça Je suis d'accord, mais les employés, là, ils n'ont pas le goût que ça fonctionne à l'ancienneté. Souvent, il y a le côté aussi euh, flexibilité de dire « ben Ok, je veux pas nécessairement que mon chemin de carrière soit tout tracé de là, niveau 1, niveau 2, niveau 3. J'ai peut-être le goût de devenir euh, un expert dans telle affaire. » d'avoir est-ce que tu penses qu'il peut avoir une négociation, mettons, de, con de conditions de travail plus formelles avec un syndicat, tout en gardant une flexibilité, puis de dire Bien, on va reconnaître la performance, on va reconnaître l'imputabilité, on va reconnaître l'ancienneté aussi, mais on va se laisser de la flexibilité pour que ça soit pas tout régi par la Convention collective? Pense Penses-tu que ça pourrait...
0: Ouais, tu vois, Moi, je pense que la Convention collective devrait régir la flexibilité. Okay. Tu vois? Parce que je pense que oui, c'est correct d'être flexible. Et, 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 et dans beaucoup de... Je vais donner l'exemple encore une fois. Je l'ai dit, là, je suis dans le secteur public. Et... Euh parce que je suis issu de l'éducation, puis on sait que la CSQ, il y a beaucoup d'éducation, hein, de la petite enfance jusqu'à euh, l'enseignement supérieur, donc c'est vraiment notre majeur, mais c'est souvent ce qu'on nous dit, là. Hein, on donne l'exemple, euh, euh, c'est juste l'ancienneté, puis euh, euh, les plus jeunes ont les mauvaises tâches, alors que les plus vieux, ils mm -hmm. ont les... C'est pas vrai. Et, et dans la convention collective, justement, on s'est assuré de mettre une flexibilité pour pas que ça arrive. Donc, pour que les tâches... Moi, là, j'ai une convention collective que j'ai négociée dans mon syndicat local. C'est écrit que les tâches doivent être équilibrées. C'est écrit. Maintenant, l'employeur, il a l'opportunité, puis Dieu sait qu'il y a des droits de gérance, il a l'opportunité de pouvoir le faire. Maintenant, s'il le fait pas, parce que c'est souvent ça l'enjeu, si l'employeur le fait pas, mais pas ça sur le dos des syndicats. La convention est claire, là, elle dit. Fait que, moi, ça, c'est toujours un discours. Fait que, à la question... Est-ce qu'on peut être flexible? Je viens de dire qu'on a négocié, là. Malgré l'ancienneté, là, c'est écrit « tâche équilibrée ». Ça, une tâche équilibrée, ça veut dire que t'as pas juste les belles classes à celui qui est ancien qui choisit en premier. Ils doivent être équilibrés, les tâches. Ça, c'est de la belle flexibilité, là. Maintenant, si les gens le font pas parce qu'ils le faisaient pas avant, là, ce bout-là, il y, y a un travail d'éducation à faire auprès de l'employeur aussi. Alors, moi, je pense que, tu sais, quand on parle d'ancienneté, quand on parle de syndicat, quand on parle de problèmes, flexibilité pour régler le problème, moi, je dis, on s'assoit. Maintenant, peut-être que ton idée comme employeur est juste pas bonne aussi. En tout cas, je ça Ça peut <rire> arriver, ça, là, aussi, là. Non, jamais. <rire> non, mais tu sais, Non mais, et voilà, fait que c'est pour ça ah, que ouais. c'est là qu'on peut avoir... Tu sais, si ça le dialogue social, le dialogue, c'est pas juste s'asseoir. C'est s'asseoir, trouver des solutions ensemble et... C'est pas juste me consulter puis prendre tes décisions, tes réflexions, tes solutions. C'est prendre celles aussi des employeurs. Maintenant, syndicat gagne à bien expliquer. Ce que je viens d'expliquer là, là, sur l'ancienneté dans le monde du travail, dans l'éducation, c'est rare qu'on ait l'opportunité d'avoir quoi ça. Combien de temps ça m'a pris d'expliquer expliquer ça, qu'il y avait une clause? Ça a dû me prendre pas une minute, bien, pas une minute, minute et demie. Oui, mais on n'a jamais une minute, une minute et demie pour l'expliquer dans une mission de radio, de télé, etc., « Qu'en pensez-vous de, de l'ancienneté? » Là, tu commences à expliquer. « Non, le fond, vous répondez même pas.
1: <rire> » On sent une petite frustration de fond. <rire> c'est pas
0: une frustration. Tantôt, tu me posais la question sur les médias. Oui, ben oui. Mais tu sais, on, on voit là, on ouais. voit comment des fois, tu sais, des enjeux complexes, des fois, ça prend des réponses quand même mm -hmm. complexes. Là. Puis ce pas parce qu'on se cache derrière une clause de convention. Maintenant, est-ce qu'il y en existe des conventions qui sont blindées puis c'est juste ça fort probablement
1: — Ben, oui. — Ben oui. Non, oui. mais ça, oui. je dis, fort ouais.
0: probablement. Donc, mais à ce moment-là, est-ce qu'on doit tout mettre dans le même panier? Moi, ce que je dis, c'est « Assoyons-nous. Discutons de c'est quoi l'enjeu. » Moi, je pense qu'on a des solutions à, à amener. Je pense que le syndicalisme, A, ah, est différent, mais ça veut pas dire qu'on va toujours être d'accord. Moi, je pense quand même que le syndicalisme, c'est quand même un rempart important pour l'équilibre, puis pour porter la voix des travailleuses et des travailleurs. Puis ça, ce bout-là, il ne va pas changer d'idée. Puis, <rire> <rire> ben, je
1: ne m'attendais pas à ça. Non
0: plus. <rire>
1: puis, tu sais, quand tu parles justement de conventions blindées ouais. tout ça, une affaire qu'on entend, puis justement, ça a été parce que cet été, j'ai parlé euh, du fait qu'on allait te recevoir, puis il y a beaucoup de monde qui avait vraiment hâte, puis j'entendais plein de choses. Puis, une des choses, que, des histoires qui ressortent, c'est euh, des espèces de situations que ça m'étonne, honnêtement, qu'en 2022, ça ait encore le, le lieu. Mais, tu sais, exemple, on sait qu'un travailleur, je sais pas moi, n'est pas performant du tout ça fonctionne pas, il y a des comportements qui sont pas nécessairement euh, tolérés. Le syndicat est d'accord que ça n'a pas d'allure à bureau fermé, mais là, après ça, il disait, ah, tu comprends, je vais être obligé de sortir de mon bureau puis faire comme si on s'est chicané puis que je t'ai défendu. Tu sais, l'espèce de théâtralité, sens-tu que tu es en train de, 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 de moins être présent? Ou?
0: mais j'espère. Mmh. Je, de, de là à dire que je sens que c'est pas... Moi, je pense qu'il faut expliquer. Encore là, je reviens. Ouais. Hein, je, je suis prof, je suis pas de formation, fait que je pense que c'est important d'expliquer les choses. côté pédagogique est important. Puis, euh, on a des obligations. Puis là, je te le... Et ceux qui écoutent aussi le savent très bien. Comme syndicat, on a des obligations légales de représenter nos membres. T'sais. Mais ça, moi, je, moi, je donne toujours l'exemple. Puis, je faisais souvent des formations avec les nouveaux militaires, les nouvelles personnes déléguées. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis, je leur disais. Il faut se voir comme un avocat de la défense là. un avocat de la défense quand il y a un dossier qui est pas super positif là, il dit là, à, à la personne qui le mm -hmm. défend là, même si c'est lui qui le paye il dit écoute ton dossier euh, euh, voici ses lacunes moi ce que je te propose c'est peut-être un deal on va être capable de faire baisser ta peine c'est pas de théâtralité mm -hmm. c'est voici et, et moi je pense c'est ça notre travail si moi comme syndicat je regarde le dossier du collègue là puis c'est vrai que c'est pas facile. Moi, mon travail, c'est de m'assurer que, probablement, l'employeur a bien fait, qu'il a donné de l'aide, c'est assuré de, de, de bien faire les choses, l'encadrement, peu importe, là, euh, aussi, tu sais, parce que des fois, j'ai tellement vu d'histoires, hein, l'enseignant le, 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 qui a été 22 ans, super bon, mais là, il s'est passé plein d'affaires dans sa vie, puis que là, ça va vraiment pas bien, ben,
1: c'est un, un contexte particulier. Il y a un contexte
0: particulier, on gratte, on gratte, mais ben là, il y a peut-être un job à faire mm -hmm. avec le syndicat. Mais il y a d'autres fois. et Moi, c'est mon travail de lui dire là ça, ça va pas, là. Et, tu vas avoir une suspension, là. Tu vas en avoir une suspension, mm -hmm. tu vas te faire congédier. Parce que ça, il y en a des congédiments. Ça, ça me fait rire à chaque fois euh, qu'on sort les chiffres euh, euh, dans le secteur public, puis on dit euh, dans tel milieu parce qu'ils sont connus, là. Parce que c est, c est, c est... quand il y a des congédiments, c'est souvent public. Euh, donc il y a eu six congédiements dans tout le Québec là. on sait qu'il y a eu des ententes pour probablement, mais ça fait pas partie des chiffres mm -hmm. parce que notre travail c'est de faire des ententes pour nous assurer que, fait que ce bout-là pour moi, la théâtralité moi ça marche pas moi mm -hmm. je pense qu'il faut le dire à l'employeur voici il faut le dire, mais comme je dis des fois l'employeur aussi, il a juste tort
1: <rire> oui, Non probablement ça s'entend de, ah, de part oui. et d'autre. Mais c'est ça. Puis pense ça devrait commencer dans les écoles, ben justement encore une fois en préparation, disais avec une étudiante puis elle me disait, « ben moi dans mes cours, c'est tu sais, ce que ce que je disais tantôt que moi j'ai qu a connu à l'école, ben c'est encore ce aujourd'hui le là, là, là dans les cours, c'est encore une espèce de de théâtralité puis d'ostinage puis de se cacher des affaires. Y a, a tu comme un, un petit ménage à faire dans la manière qu'on enseigne la négo de convention ben,
0: J'espère que oui. J'espère mm. vraiment que oui, parce qu'il faut se sortir de ça. Je l'ai dit, là. Ouais. Puis quand je mentionnais qu'on est dans une période où j'ai plein d'arguments, cette période-ci de pénurie puis d'échanges de, euh, de, 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 qu'on doit avoir pour que les employeurs puissent trouver... C'est clair qu'il faut se sortir de ça, là, Parce que tu peux pas avoir dans cette période-ci, en plus un syndicat qui chicane avec l'employeur, là, ni pour le syndicat, ni pour l'employeur, ça va créer un bon milieu.
1: Mm
0: -hmm. Donc, c'est pas bon pour le syndicat, là, non plus. Donc, ouais. c'est pour cette raison-là que je dis que euh, que ce soit à l'école, que ce soit les, les, les syndicats en tant que tels, mais, mais je pense qu'il y a une prise de conscience. La prise de conscience, elle est là, dans le monde syndical. Maintenant, comment ça se traduit, c'est pas quelque chose qu'on va se faire du jour au lendemain. Je pense vraiment qu'il y a une volonté de bien représenter les gens qu'on... Euh, J'allais dire qu'on représente, là. Mm -hmm. mais, mais nos membres.
1: D'ailleurs, peut-être question aussi que je ne veux pas oublier de te poser parce oui. que c'est dans mes intérêts particuliers, puis je me oui. gâte. <rire> J'ai goût qu'on parle d'écart salarial, oui. okay? puis d'équité, disons, euh, au sens large. Euh, on l'a vu là, des histoires, tu sais, d'horreur avec des bombardiers de ce monde, des dirigeants qui ont des gros bonus. Bon, tout ça. Puis évidemment, les syndicats ont un rôle, euh, les tu syndicats, les syndicats sais, clé à jouer là-dedans. Euh, je te partage un info. On a fait une, une enquête récemment on est en train de finir d'analyser auprès des dirigeants RH. Mmh. On leur demandait plein de préoccupations dans le monde du travail. Qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement? Puis l'écart, puis j'étais vraiment surprise, mais l'écart entre les salaires des mieux rémunérés, les moins rémunérés dans l'organisation, c'était une grande préoccupation. C'est ce qui est ressorti comme le plus fort. Puis j'ai envie de t'entendre là-dessus. Euh,
0: moi, moi, je ne vais pas prendre les extrêmes, parce que c'est toujours ça. Tu prends les mmh. exemples extrêmes qui font ton affaire versus les autres là. si on prend ça euh, dans le milieu euh, c'est sûr que il euh, y a encore du travail à faire parce que puis encore une fois je reviens de la pénurie attraction rétention hein? mm -hmm. donc tu veux attirer des gens tu veux garder des gens donc il faut qu'il y ait une différence entre quand les gens arrivent puis quand les parce que sinon tu te dis mais comment je progresse dans l'entreprise oui, oui, oui. hein? donc ça faut continuer la progression mais en même temps, on travaille beaucoup pour réduire les écarts. Comme, comme organisation mm -hmm. syndicale, ouais. on travaille énormément pour réduire les écarts. Puis ça, je pense qu'on est en train de faire ça. Dans le secteur public, c'est quelque chose qui est compris de plus en plus. Dans le secteur public, moi, où je suis, c'est quelque chose qui est de plus en plus compris parce qu'on le voit comme demande syndicale de réduire ces écarts-là. Mais il y en avait beaucoup quand même. Même, même là, puis je vais donner un exemple là, qui est concret, même dans euh, des emplois comme infirmière, comme enseignant, euh, il y avait beaucoup d'écart entre l'arrivée et arriver euh, au maximum. Puis après ça, la mm -hmm. grande différence dans le secteur public, par contre, c'est qu'il y a souvent moins de différence avec les dirigeants, là, les premiers, les directions, etc. Ouais. Parce que dans le secteur public, les salaires sont quand même plus bas. Hein? C'est ouais. pour ça qu'ils peinent à attirer. Des, euh, des directions, des cadres, notamment. Fait que ça, ce bout-là, c'était entre même les employés. Puis ça, c'est un travail qui est fait. Puis je sais, nos membres nous en parlent souvent de réduire les écarts entre ceux qui ouais, arrivent. mais dans
1: le milieu, comme dans ton milieu, justement, moi, j'ai une amie qui est prof. Est, je veux dire, son salaire en début de carrière, quelqu'un qui a un bac, c'était vraiment gênant. Là, tu sais, je me disais, mon Dieu, comment elle fait pour vivre? Exactement. C'est sûr que... Alors,
0: ça, ça a commencé. Et je sais que mes collègues qui sont dans le secteur privé ce sont des enjeux sur lesquels ils travaillent aussi, mm -hmm. parce qu'il y a une volonté. Hein? C'est comme si avant, on voit là, le, 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 le changement de, 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 dans le monde du travail, c'est comme si avant, c'était normal que tu manges ton pain noir mm. au début, puis là, tu gravissais les échelons, puis tu... Là, les gens disant, oh, je préférerais même qu'il y ait moins d'écart, euh, mais en même temps, sur une carrière, sur plusieurs années... Ben, c'est même plus payant, de, parce qu'on fait le calcul, là, tout le monde mm -hmm. est capable de le faire. Là. Donc, ce bout-là, je pense qu'il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes chez les membres de le réduire. Et je pense que nous autres, comme organisation syndical, il y a quelque chose là pour l'attraction aussi là, euh, du personnel. Et ça, c'est un élément... Maintenant, à la question de savoir est-ce qu'au Québec, on est quand même pas pire? Ça, je ne sais pas comment on se situe par rapport aux autres provinces. Est-ce que parce que je vais être très intéressé à voir le résultat de votre enquête. C'est au Québec, je euh, n'ai pas,
1: pas la comparaison. Non, mais, <rire> mais, mais,
0: mais peut-être, moi, de mon côté, ça pourrait être intéressant d'éventuellement regarder avec nos collègues, soit les autres provinces, si, euh, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. C'est quand même quelque chose qui est intéressant.
1: Oui, bien c'est sûr que c'était un des, un des enjeux de fond, disons, euh, côté conditions de travail qui ouais. va je pense prendre de plus en plus d'espace si on parle justement du futur ouais. du syndicalisme puis de ce qu'on souhaite puis euh, tu sais il y a eu des, des des je veux pas dire des reculs là, mais tu sais aux États-Unis surtout on entend souvent parler bon de la baisse de, de la du syndicalisme puis aux États-Unis euh, la cour euh, voyons la cour suprême qui avait qui a reconnu que c'était inconstitutionnel de forcer euh, à des membres de syndicaux de payer des cotisations syndicales alors que par le passé elle s'était prononcée en faveur est-ce que ça t'inquiète comme tendance ou comme réalité? Tu dis tiens, oh, le syndicalisme est menacé, soit aux États-Unis et où, ici, est-ce que ça peut avoir une incidence? Ou tu dis non, tu sais, c'est pour moi, c'est comme un, un enjeu à part?
0: Non, non, c'est sûr que c'est toujours, toujours, toujours euh, un enjeu qu'on regarde. Mais encore là, tu sais je reviens, euh, parce que je fais du chemin sur... Euh, tantôt sur... Euh, euh, est-ce que le syndicat, c'est encore d'actualité? Tu me mm -hmm. posais la question tantôt, ouais. là. Puis est-ce que c'est... Mais, mais on regarde, là, aux États-Unis, le taux de, de syndicalisation au cours de la dernière année, là, vient de faire un bond. Il y a eu un bond important du taux de syndicalisation, là, aux États-Unis, en Californie, dans différents États. Comme par hasard. Hein? Je donnais l'exemple de la pénurie, nous amène mm -hmm. à... Et là, on voit, là, les gens veulent se faire un... former un regroupement parce qu'ils disent, ben là, euh, c'est peut-être à notre tour de bénéficier de ce plein emploi-là, puis de ces montants d'argent-là, puis tout ça. Tantôt, quand je disais la pénurie, c'est le moment, c'est le moment aussi pour les travailleurs de se réunir. Fait qu'on voit aux États-Unis, alors, alors malgré tout, là, malgré toutes les conditions qu'on a, euh, qu a mis aux États-Unis pour euh, mettre la hache dans la syndicalisation, ben les gens veulent se regrouper plus que jamais, présentement au cours de la dernière année. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y aura toujours une volonté. Maintenant, est-ce que le régime, euh, le régime du Code du travail, le régime légal va nuire, va aider? Au Canada, c'est autre chose. C'est pas comme mm -hmm. aux États-Unis. C'est beaucoup moins mm -hmm. politisé quand vient le temps de parler de la Cour suprême, tout ça. Mais c'est toujours un enjeu. Là, je veux dire, moi, je fais juste écouter les élections. Euh, <rire> je fais juste écouter certains partis politiques au Canada, mais aussi au Québec. C'est toujours des idées qui peuvent être reprises, -là, là. donc c'est toujours un enjeu. Moi, je pense que ce serait une erreur. Moi, je pense vraiment que ce serait une erreur. Euh, la paix sociale au Québec, elle existe. Mm -hmm. Il existe la paix sociale au Québec au niveau des relations de travail parce qu'il y a un équilibre. Maintenant, certains peuvent remettre en question, puis tantôt, c'est la discussion qu'on avait, là. le syndicat prend trop de place, le syndicat trop fort, le syndicat empêche ci, empêche ça. Moi, je pense que le syndicat peut faire beaucoup pour travailler sur la flexibilité, etc. Moi, je pense qu'on peut faire ça pas au détriment des travailleurs et travailleurs, juste pour plaire à l'employeur, ça je l'ai mentionné, mm -hmm. mais ça je pense que c'est une force qu'on a au Québec de pouvoir faire ça, de pouvoir avoir des lieux de discussion aussi avec les centrales syndicales pour être en mesure de, lorsque on veut travailler sur un changement de loi, on a juste à regarder, puis même si c'est pas parfait, même si on était déçu de ce que ça a donné, les lois, euh, la loi euh, 50, projet de loi 59, c'est une SST, modification, ben, on a travaillé ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait, mais on a fait quand même des changements, puis on en a fait partie. Sinon, on n'en fait pas partie, puis... C'est toujours ça aussi, il faut mettre en opposition. Il y aura toujours des lobbies de travailleurs. Mm -hmm. Ça existera toujours, ça. Mais s'il n'y a pas de syndicat, il y aura...
1: Comme, ouais.
0: Hein? Donc, et il y aura toujours des lobbies d'employeurs. Qu'est-ce mm -hmm. qu qui va se passer s'il n'y a pas cet équilibre-là? Donc... L'équilibre, pour moi, est important, c'est là que j'amène le dialogue. Donc, tu as un lobby des travailleurs qui s'appelle les syndicats. Pour moi, c'est ça. Ça va toujours en prendre un pour faire l'équilibre avec un lobby des employeurs qui, lui, va prêcher pour sa paroisse. On voit présentement là, une pénurie. Les employeurs parlent, euh, faut faire place à plus d'immigration. Ça, c'est ouais. vraiment ce qui est mentionné. J je comprends ce qu'ils sont en train de faire ils prêchent pour leur paroisse, puis c'est correct, parce qu'ils disent, nous, on a une idée, c'est ça. mais ben, les syndicats, comme Lobby des travailleurs, pour d'autres sujets, bien, on peut avoir des idées. Sinon, c'est quoi? Parce qu'à la fin, il va, il va faire une association de travailleurs parce qu'il n'y aura plus de syndicats, je veux dire, on, mm -hmm. non, on, je comprends on que ça. mais
1: de, de... Ben, c'est ça, l'essence,
0: ouais. de, de, de ce qu'on fait, c'est pas ouais. parfait. Pas Puis, parfait. Ce,
1: que ce, que, ce que je veux pas qu'on rentre là-dedans, parce que Mané, je vais être obligée de, de closer l'émission ah, okay. j'en reparlerai pendant des heures. Mais, tu sais, justement, l'immigration, ça, c'est sûr que j'ai adoré dans ton livre que tu l'abordes. C'est clair qu'il y a des enjeux d'équité, de conditions de travail, de. Euh, tu sais, qui seront probablement dans vos agendas euh, ou qui le sont, en fait, déjà, là, de ce que j'en comprends. Euh, Mettons qu'on revient au, au closing de l'émission, et au fait que. Ah, <rire>
0: <rire> hey, j'avais quelque chose à dire non, sur l'immigration. Non, non, non mais
1: non, non non. non,
0: non, non, mais c'est juste que, c'est un bel exemple de la flexibilité des syndicats. Ça, tu sais, tu oui, la porte. oui, ouais, vas-y, vas-y. On est interpellé pour euh, les, euh, parce qu'il existe des tables, notamment la CPMT. La, la, la table des partenaires, le marché du travail, où il y a les employeurs, le monde syndical, l'éducation. Il y, y a beaucoup de gens autour de la table. Puis là, on avait une demande pour euh, les, euh, les, euh, les travailleurs qu'on dit saisonniers, là, hein? tu sais, mm -hmm. les
1: ouais, qui ouais. aident
0: beaucoup dans beaucoup de catégories d'emplois euh, Et il y avait une demande d'augmenter... De, des catégories d'emploi parce qu'il y a un certain nombre de catégories je rentrerai pas de technique là, mais un certain nombre de catégories ben, d'emploi ouais c'est ça c'est vrai <rire> c'est vrai c'est vrai c'est vrai absolument désolé va. désolé cher j'avais <rire> oublié à qui je m'adressais non non euh, donc il y a plusieurs catégories d'emploi qui rentrent dans cette <rire> euh, dans cette possibilité là de travailleurs qu'on peut euh, faire venir de l'étranger et on nous dit pénurie est-ce qu'on peut augmenter euh, le nombre de catégories d'emploi etc et on le fait on a eu des discussions, on l'a fait, mais on a dit pas n'importe quel prix. Et c'est là qu'est arrivé les syndicats. Syndicats notamment en éducation comme la CSQ, on a dit « Oui, c'est vrai. » Mais là, il ne faudra pas oublier. Quand vous allez le faire, euh, une famille ou un groupe de travailleuses de travailleurs, est-ce qu'on va compter qu'il y aura les services nécessaires de francisation, d'éducation dans le milieu où on va l'envoyer ou non? Alors, c'est toute une réflexion comme partenaire, hein, ça le dit bien, mm -hmm. partenaire, mm -hmm. de se dire, OK, mais je comprends ce que vous voulez, puis c'est correct, je, je le comprends, puis je veux pas être contre ça, mais est-ce qu'on a pensé à l'infrastructure, est-ce qu'on a pensé à ça, à ça, à ça, pour la France l'intégration, les services, etc., est-ce qu'on a regardé si euh, l'hôpital peut prendre 200 travailleuses de, de, de plus s'il y a des problèmes en CNSST, est-ce que a... C'est notre travail, ça. C'est sûr qu'on est souvent ceux qui lèvent la main puis on dit « ouais, mais attention à ça », mais c'est ceux-là qu'on représente. Fait que je vais juste démontrer par cet exemple-là sur l'immigration, alors que je ne peux pas en tout sur l'aspect social, parce que ça, on pourrait en reparler aussi, ouais. mais sur l'aspect du, du travail, comment des gens peuvent s'asseoir et trouver des solutions, puis après ça, dire « ouais, finalement, telle catégorie d'emploi », puis après ça, il y avait eu des, euh, des annonces qui ont été faites par le gouvernement fédéral, etc. Mais, mais ça, euh, la CPMT en a fait partie, là.
1: Ça fait que c'est peut-être un exemple de, de beau succès, de, de dialogue. Et il y en
0: a tellement plus que je pourrais mentionner, oui. mais voilà.
1: Mais <rire> aujourd'hui encore, ce qui arrive que des collègues directeurs RH ont dans leur... Euh, dans leur même bonnie quasiment, objectif nommé quand ils sont embauchés, des fois un objectif euh, illégal, mais qui est là pareil, c'est euh, s'il y a un syndicat qui rentre, tu perds ta job. Ouais. Est-ce que tu est entends beaucoup ça, toi aussi, de ton côté? Parce que moi, je l'entends quand même, malheureusement. Oui, puis il y a toutes
0: sortes d'affaires. Il y a, tu sais, quand on entend parler. Moi, je trouve ça n'a pas de bon sens. Là. Ouais. Il y a des agences qui se spécialisent là-dedans, que, ils se font passer pour un employé, puis là, il est engagé, puis dans le fond, c'est juste pour aller rapporter mm -hmm. à l'employeur euh, ce qui se passe là, au niveau des possibilités de syndicalisation. Moi, je trouve ça n'a pas de bon sens. Je... En tout cas, je, mm -hmm. écoute, tu, tu vois, écoute, depuis le début, j'arrête pas de parler. Puis mm -hmm. là, ben, je trouve que ça a juste... C'est malheureusement, ça arrive. J'en entends parler. J'ai des cas vécus qu'on m'a racontés aussi. Euh, alors que euh, c'est un droit qui existe dans la Constitution, mm -hmm. je me dis, wow, c'est vraiment... Et, et c'est là, <rire> ça dit comment c'est donc important d'avoir un syndicat. Parce que si l'employeur est prête à aller aussi loin... Pour ne pas avoir de syndicat.
1: Oui, parce pas des toujours des, des employeurs, euh, des grosses compagnies méchantes. Là, nous, juste à côté, là, mm -hmm. je ne vais pas nommer le nom, mais il y a un organisme où les, les employés voulaient se syndiquer. Mm -hmm. L'employeur a fait sans peut-être même réaliser mm -hmm. ce qu'il faisait, mais c'est un, un organisme à but non lucratif. Mm -hmm. Nous, on les avait reçus au podcast, puis on a retiré l'épisode parce que les membres qui écoutaient, les membres, les auditeurs nous disaient Hey, tu sais, ils nous envoyaient l'article, mais tu sais, ça arrive mm -hmm. encore quotidiennement dans le plein milieu.
0: Non, mais c'est ça je dis, peu importe. Ouais, là, ouais. Que ce soit une petite entreprise, un OSBL, peu importe. Ouais. Je me dis que ça justifie encore plus pourquoi il devrait y avoir des syndicats. Parce que écoute, si tu vas aller aussi loin pour empêcher que ce Puis là, je comprends. Là, mm -hmm. euh, ouais, mais c'est parce que c'est si un syndicat, ça va être plus difficile. Je, je, je mais penses-tu mais... que le,
1: ce, ce renouveau, disons, du syndicalisme, puis un changement de ton, si, si vraiment on arrive à, à faire ça, à être plus dans un mode de négociation, euh, tu sais, ouvert, win-win, dialogue, est-ce que tu as espoir que ça va être moins des enjeux qu'on m'entend?
0: Ben, moi, tous les, euh, les partenaires du marché du travail euh, qui sont du côté patronal, euh, ou des collègues euh, que je connais qui sont euh, directeurs, qui sont cadres, peu importe, euh, m'ont tout dit que si ça, c'était mm -hmm. vraiment répandu, ben ils aimeraient ça. Mm -hmm. fait que je me dis, il y, y, y a une volonté, il y, y a une ouverture. Euh, maintenant, après ça, euh, euh, à un moment donné, ça sera jamais parfait. là mm -hmm. c'est pas vrai, il y aura toujours des conflits qui vont être difficiles, mais il faut pas s'attarder à ça, faut prendre plus ce qui est global. Moi, je pense qu'il y a de l'espace pour ça. Puis je le répète, c'est ce que les membres veulent de leur
1: syndicat. C'est un, un parfait closing pour l'émission. Merci tellement de ta générosité. Merci d'être venu t'adresser à une gang de mmh. RH. Puis tu sais, il y a plein d'autres auditeurs. Là. Je le sais, je ne veux pas faire de l'exclusion, mais il y a particulièrement euh, des gens qui sont RH, des dirigeants, des entrepreneurs. Euh, J'ai hâte de voir les conversations que ça va générer dans notre communauté. Éric Gingras, président de la CSQ, auteur du livre « "Plaidoyer pour un syndicalisme actuel ». Merci.
0: Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Puis, euh, bien content si les auditeurs, même qui sont en désaccord avec ce que j'ai dit, l'important, c'est d'avoir la discussion pour avancer.
1: Parfait. Ben merci pour ce mot de la fin, puis bonne journée. Merci. Bye-bye. <rire> <musique>